3: Hola, bienvenidos a una nueva edición de Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Aquí estamos junto a Pablo Ruso, Evangelina Ramayo. lo saluda. ¿Cómo estás, Pablo?
2: Muy bien. ¿Qué tal, Evangelina? ¿Cómo estás vos? Muy bien,
3: bien. Transitando este noviembre, ¿no? Ya como eh, arañando el fin de año. Se nos está yendo. ¿no? Hay cosas que 21? ya se están
2: terminando. sí.
3: Sí, ¿Qué, sí, ¿qué sí? se terminó? ¿Ya hay algo que se terminó? Y
2: ya la cursada está entrando en sus últimas semanas en la facultad
3: Ajá, también este, Se hay viene que rendir. La, la época de
2: finales Claro hay que para rendir.
3: ¿Y Los vos proyectos
2: este... se van cerrando también
3: Claro, y vos to tomando eh, de evaluación
2: Sí, sí, imagino, sí, sí, de sí, distancia a, también sí Hasta es. diciembre seguimos
3: <ríe> Así y, estamos
2: Y no bueno, sé. ahí con el debate sobre la presencialidad La virtualidad
3: qué va a suceder el, el 2022, ¿no? cuántas incógnitas también que se abren para, para el ciclo que viene, pero el año no ha terminado los temas tampoco, finalizan, eh, Paraná tiene, tiene esto, ¿no? que constantemente está generando eh, posibles debates y cuestiones que son materia de análisis, ¿no? como lo que hoy vamos a estar desarrollando.
2: Exactamente, Evangelina, porque hay muchos debates en torno a los espacios públicos en la ciudad de Paraná históricamente, ya desde hace varias décadas, se viene discutiendo por ejemplo la playa de los arenales el borde costero, el camino de Sirga, hace poco más de un año eh, empezó a, el debate en torno a la zona del parque cerca del patito Sirirí y unos terrenos que una inmobiliaria reclama como propios uh -huh. y que estuvieron siempre parquizados y, y cuidados por por el municipio y últimamente en, la, en las últimas semanas eh, también este, hay discusiones en torno a lo que está pasando con Bajada Grande, que, que es un barrio tradicional de pescadores, de casas bajas, eh, muy vinculado al río, que lo recorre, lo rodea, lo abraza en toda su, en toda su, su península, digamos que, que podríamos pensar la bajada uh -huh. hacia, hacia el oeste antes de, de que el río... Este, vuelve a encauzar al sur uh -huh. y, y bueno, esta cuestión de la posibilidad de la construcción de edificios de 15, 18 pisos la modificación del código urbano la consecuente movilización de, de vecines autoconvocados y autoconvocadas este, preocupados por ese paisaje de la ciudad
3: Perfecto resumen de lo que vamos a estar abordando a partir de ahora en Jardín de Gente y por eso vamos a compartir el testimonio de Andrés Barbayelata, él es arquitecto y se define también como viajero Esa posibilidad de viajar le permitió conocer otras ciudades Y cómo esas ciudades se planificaron urbanísticamente
2: Hace algunos días había escrito una nota de opinión En Era Verde, periodismo ambiental, titulada Bajada Grande Paraná ante la pérdida o recuperación de su paisaje Y en base a esas opiniones le pedimos este audio
3: Lo escuchamos antes que nada
4: saludo a toda la audiencia de Jardín de Gente. Mi nombre es Andrés Barrolle Lacta, soy arquitecto, egresado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba y soy viajero. Quiero agradecerle a Pablo y Evangelina por invitarme a participar en este programa donde se está dando lugar a un necesario y urgente debate ciudadano suscitado a partir de la aprobación y comienzo de la obra de un edificio en altura sobre la avenida Estrada y el proyecto de modificación que se planteó desde el municipio del código urbano para el área de bajada grande que deja translucir y pone en el manifiesto una profunda crisis en el desarrollo urbano que viene arrastrando la ciudad en los últimos 20 o 30 años. Una crisis que se genera al no haber un plan de desarrollo urbano, una planificación del crecimiento de la ciudad, se generan estas situaciones anárquicas donde, donde se dan lugar, entre otras cosas, a la especulación inmobiliaria, a las pérdidas de espacios públicos. Lo interesante es que toda crisis también se convierte en una oportunidad, en una posibilidad. Posibilidad de replantearnos primero qué es el desarrollo, sobre todo en este contexto de crisis global, en lo social y en lo ambiental. Creo que estamos ante una gran posibilidad, la posibilidad de plantearnos lo que queremos ser como ciudad. Cómo queremos desarrollarnos, con qué parámetros, con qué modelo. Como dije, aparte de ser arquitecto, soy viajero y en cada ciudad en la que algo me gusta urbanísticamente o arquitectónicamente, no puedo evitar referenciarlo a Paraná, a contrastarlo o imaginarlo para la ciudad. Pude ver muchos modelos de ciudades, tanto de ejemplos positivos como negativos. En la nota que escribí para el portal Era Verde, cuento un poco lo que me impactó de la ciudad de mis viajes, y de algún modo lo que me impacta de Paraná cada vez que regreso. Y es que disfrutar de una ciudad no es suerte, es gestión, es visión, es planificación comprender que una ciudad hermosa como Paraná se planeó hace 100 años y por eso hoy vivimos en una ciudad que tiene ese parque que podemos disfrutar todos y todas. Y para que la ciudad sea hermosa dentro de 100 años, tiene que planificarse hoy. Planteo los ejemplos como Curitiba, un modelo a tener sin duda como referencia, pionera a nivel mundial en planificación urbana, basada en el desarrollo sostenible. Una ciudad con una red de parques y ciclovías impresionante, una ciudad pensada por el hombre y para el hombre, no para las máquinas. Una ciudad que ha apostado a un desarrollo sostenible que se concilia con los intereses inmobiliarios, a partir de de una planificación clara para todos y que basó su desarrollo en tres temas cruciales en la movilidad, en la sostenibilidad y en la sociodiversidad También pongo como ejemplo Medellín que me impactó los cambios estructurales que puede lograr el urbanismo social en una ciudad. Comprobar y ver cómo la arquitectura y el urbanismo pueden lograr cambios sustanciales en las ciudades a nivel social. Cómo puede transformar los barrios, integrarlos. Medellín era una de las ciudades más inseguras del mundo y hoy es un modelo mundial de desarrollo urbano social. Barrios a los que era imposible acceder, hoy son lugares de visita turística. Entendieron que la inseguridad no se se combate solo con más seguridad, con más policía. Entendieron que lo opuesto a la inseguridad es la convivencia. Y la convivencia se construye con proyectos sociales, con proyectos culturales, con proyectos educativos. Al descubrir estas ciudades, eh, descubro en realidad un resultado. Me permitió entender que son el resultado de un trabajo visionario, de un trabajo de gestión que incluyó a la gente, que planeó el futuro, que no son ciudades que espontáneamente salieron así. También pongo el ejemplo de la ciudad balnearia de Camboriú un ejemplo que se desarrolló sin una planificación y al no ver una planificación se fue generando a partir de, de la especulación inmobiliaria y hoy es una muralla de torres que se dan sombra una a otra que prácticamente no se ve el sol y lo peor es que dejaron sin sol a la misma playa, visión, gestión y planificación que tuvieron hace 100 años en Paraná y hoy nos permite que uno se pare en cualquier lugar del parque Urquiza en cualquier parte de la costanera alta y pueda tener una visión franca del río. Porque si el mayorazgo estuviera en donde está el Robin, lo único que veríamos es la espalda de un edificio. Y eso es lo que va a pasar en las barrancas de bajada grande, al parque nuevo, al barrio de bajada grande, si se construyen estos edificios sobre avenida Estrada. Está claro que las ciudades crecen, que hay que desarrollar la ciudad. La cuestión es cómo desarrollar. Está claro que hay que densificar la ciudad. La cuestión es dónde. Para decidir dónde se debe densificar la ciudad, es primordial pensar la ciudad, diseñarla. Pensar una ciudad con diseño. Pensar en densificaciones diferenciadas según las características socioambientales de cada lugar en particular, de cada zona de la ciudad, de cada barrio. Es indispensable tener en cuenta las características de nuestra ciudad, entender lo que la naturaleza nos ofrece, dar prioridad a los espacios públicos y potenciarlo. Como ciudad tenemos la dicha de tener un hecho natural imponente al cual debemos proteger y eso nos dará la posibilidad de un buen vivir, nos va a dar la posibilidad de proyectarnos como destino turístico. Por suerte, ya hay un grupo de ciudadanos autoconvocados que se están juntando y abriendo un espacio de debate para pensar la Paraná que queremos, para preguntarse y pensar juntos qué modelo de ciudad queremos. El sueño es lograr una construcción colectiva, eh, convocar a los empresarios, ONG, organizaciones comunitarias, colectivos de mujeres colectivos de medio ambiente, con distintos colectivos con ópticas y puntos de vistas diversos, con otras lógicas en la construcción de la ciudad, donde el disenso no se presente como ruptura, sino como conformación de la unidad en lo diverso. Sería interesantísimo la participación del Gobierno Municipal, que es el que nos debería representar a todos los habitantes, que debería ser el patrón y protector de los intereses comunes. El pensador Hugo Mujica dice en un ensayo Cada uno de nosotros somos el resultado de la cobardía o la osadía, la apertura o el repliegue, el paso adelante o el retroceso con que respondimos a cada crisis. Trasladando este pensamiento a la sociedad, a la ciudad, seremos entonces el resultado cómo respondimos ante esta crisis. Es un gran desafío y es una gran posibilidad. Cómo crecer, cómo desarrollarnos, cómo seguir siendo dentro de 100 años la ciudad paisaje.
0: Estás escuchando Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación.
3: Continuamos en esta oportunidad hablando sobre planeamiento urbano en la ciudad de Paraná a partir de, bueno, fundamentalmente estos proyectos que comienzan a, a surgir, que ha involucrado a gran parte de los vecinos, fundamentalmente de bajada grande, que se oponen a la construcción de edificios de 45 metros de altura. Esto requiere la modificación del código urbano y en eso se está avanzando en el ámbito de la municipalidad.
2: Así es, y como decíamos al principio, esta discusión respecto a qué destino le dan los vecinos de Paraná a los espacios en común no es nueva, no, no empieza con bajadas uh -huh. sino que se remonta a batallas anteriores como por ejemplo los arenales, el camino de Sirga, etcétera Y para eso lo convocamos a un periodista especializado en temas ambientales que es también de la casa de la Facultad de Ciencias de la Educación el señor Silvio Méndez. Bienvenido,
3: Silvio. Hola, buenas tardes, Angelina, Pablo. Silvio, Silvio eh, si, si podés remontarte ¿no? un poco a cuando, cuando vos eh, identificás el inicio de las luchas en Paraná justamente por defender eh, espacios públicos, eh, especialmente en, en el borde costero, ¿no?
5: Claro, sí, con Pablo la otra vez charlábamos a propósito de esto y a, terminamos por recordar de que en realidad las luchas o las demandas y de alguna manera las protestas por eh, el uso común de los espacios eh, públicos eh, se remontaba o que tiene distintos como hitos o luchas o, o reclamos que pero iban quedando perdidos los archivos, creo que tiene antecedentes, digamos de alguna manera fuertes y que nos remontan no a una, no a algo muy muy lejano, pero sí a, a como a mojones que proponen determinadas reivindicaciones, justamente esto de, el uso de, de los espacios públicos y una de las cuestiones que por ahí recordábamos o, o, o traíamos a, a la memoria era eh, la lucha que se dio con respecto a la toma vieja cuando hubo un proyecto eh, para instalar ahí un, unas termas que fueron cerca de digamos de, de la gestión de la exintendenta Orduna. Eh, en el cual un proyecto de se, se proyectó realizar unas termas y que de ahí se generó un movimiento ciudadano uh -huh. que estuvo incluso por ahí liderado por el ecologista para resistir un poco la instalación de termas que se implicaba un, una, una intervención en el, en el ambiente que, que podía resultar perjudicial y también para, eh, digamos, de alguna manera tratar de discutir, digamos, qué uso se le dan a esos espacios públicos, si era pertinente o no generar un, unas termas, o, o discutir, digamos, qué uso se le da a ese espacio público en común. Y bueno, nada, eso era, era uno de los, digamos, de los de los momentos que nosotros ubicábamos eh, como claro. lucha eh, de los ciudadanos, reivindicaciones mm. de los vecinos para eh, discutir un poco qué se hace respecto a los espacios públicos. Esa
3: fue una, Entonces, una ganada, ¿no? Esa fue la que la que se frenar.
5: Que, sí, podríamos decir que, que es una una, una ganada. Eh, nos estamos ubicándonos en eh, yo creo que es 2000 más o menos fines de la de la, de la intendencia del, del del actual diputado Julio Rodolfo Solanas y principio de, de, de la de gestión Orduno. Eh, otra que nosotros traíamos a la memoria es que esta sí podríamos decir que es perdida, uh -huh. es el, el ganiario de los Arenales. Claro. Por ahí los más jóvenes no tienen, por ahí en su memoria, eh, que eso fue una playa pública que fue producto del resulado de arena de cuando se construyó el túnel y que eh, creó en ese espacio que era un, eh, un paro a la costa del río como un pantanal o una zona de bañados, producto del resulado es decir, de sacar arena para poder... Eh, iniciar o, o como parte de la obra del túnel subrugal, se, eh, se derivó arena del río a este lugar y creó como una gran playa, un gran solar, al costado digamos de, del acceso al túnel, como, eh, como playa pública. Ese, eso entró en, en una serie de de litigio, de excepciones de la municipalidad, cuando la primera intendencia del, del, del intendente Sergio Barisco que luego entró en una fase judicial en cual quedó más bien privado, para hacerlo muy sintéticamente. Pero hubo una lucha de, una, de vecinos autoconvocados, que inclusive hicieron intervenciones públicas y que demandó la atención de la de la Televisión Nacional, Recuerdo. para que recordar. Secusé ¿no? Este mobilero de Secuse, uh -huh. un programa muy, digamos, popular y conocido que conducía a Mario Cardolini, que vino a Paraná para hacer como una suerte de, de cobertura de una performance, una intervención artística con, con respecto a un muro que se generó. Para impedir que los uh -huh. vecinos de esa edad pudieran acceder a este espacio que era público. Sí.
2: Después de. Ese otro sí. de los
5: mojones también que tenemos de lucha contra.
2: Ese eh, queda. En contra de, bueno. Silvio, queda bastante sí. olvidado el de los arenales en el tiempo eh, respecto a. a, a la, por ahí, a la intención de ganar la costa del río, incluso por sobre las playas de, que ocupan los clubes, ¿no? que también tuvo la intendencia de Blanca Osuna.
5: Claro, sí, la intendencia de Blanca Osuna como que tuvo esas dos como ese contraste entre esa la intendencia de Blanca Osuna en 2011-2015 estuvo ese contraste entre ese proyecto frustrado de, de, de las termas en lo que hoy es la Toma Vieja que luego de, a partir de la lucha y resistencia de los vecinos de vino en una promesa inconclusa de un parque acuático y también lo que sí tuvo y hay que reconocer el esta zona es una planificación o una suerte de, de, de iniciativa política para ganar espacios eh, vinculados a la costa del río y en esa intendencia fue la que se hizo ese corredor por detrás de lo que hoy es el Ministerio de Obras Públicas en el Puerto Nuevo de Paraná y que une con una, una serie de calles y una, una obra de infraestructura urbana vial eh, lo que es el fin de Puerto Nuevo en la costa. Digo, perdón, de Puerto Sánchez en la costa hacia el norte de Paraná. La conexión de El bien. intendente Osula tuvo esa intención de, bueno, a hacer, eh, digamos, poder facilitar el acceso público a la costa tuvo una suerte de controversia con los clubes que tienen eh, ocupación y, y una suerte de gestión de los lugares sobre la costanera baja, y hubo una recuperación de lo que se conoce ahí atrás de la plaza que queda en Puerto Viejo, que es la plaza, no me equivoco, de las Naciones, donde había un club de tenis con unas canchas de tenis, ahí donde están ubicadas las primeras viviendas que se creen que fueron las que constituyeron el Caserío de Paraná, yendo para Bajada Grande, bajando por la, la bajada justamente de los Bajos, yendo para, para esta zona. Hay una recuperación de espacios públicos. Bueno, eso forma parte, digamos, también de ciertas políticas de intervención sobre, sobre sí. los espacios públicos que fueron demandadas, de alguna manera, por los uh -huh.
2: vecinos. Estamos conversando con Silvio Méndez, periodista. Este, de Era Verde eh, especialista en temas de ambiente y Silvio qué es lo que está pasando ahora más allá del arroyo Antonico en la zona de bajada grande con esta discusión respecto al código urbano y la, la posibilidad de, de edificaciones altas
5: sí eh, digamos la discusión de fondo siempre es que no que hay algún tipo hay algún tipo de diseño y de urbanización y de intervención sobre el espacio urbano y sobre los lugares en común, que son los barrios, que se realizan a espaldas o en un grupo muy reducido de personas sin discutir abiertamente o poner en debate qué se va a hacer con eso. Eso es lo que pasó, digamos, lo que creo que ha pasado con estos proyectos de organización en altura en Cajas Grande. Se presentaron proyectos de... de Edificios en altura, que en algunos casos eh, uno es de 10 pisos al lado de la ex fábrica de Portland y otro es en la Ramendi y, y la otra ciudad, que no me acuerdo, que es un país, que es de 15 pisos. Se presenta la comisión de seguimiento del Código Urbano del Honorable Consejo Deliberante y ahí los colegios o los actores partícipes de esos espacios dan aprobación, se eh, puede decir, reñidas o bueno, en una zona gris de lo que permite el código urbano a estos proyectos de organización y cuando se llevan adelante, cuando los vecinos, como dicen, ven los camiones y las topadoras y, y todo el, el obrador que se instala, uh -huh. la ciudadanía en general se entera de lo que, lo que van a hacer o intervenir ahí y que tiene, eh, de, de alguna manera, una... Eh, ...justamente intervención o alteración del paisaje de la zona, del barrio y que eso es lo en común. Los nos plantean que ellos no están en contra de la organización ni de que, ni de la iniciativa privada... ...pero sí que cuando esa iniciativa privada altera cuestiones en común como son el acceso a la costa... Eh, ...tener un paisaje en común y que puede ser disfrutado por todos... ...sin ningún tipo de permiso o por lo menos participación de debate... ...es cuando se presentan estos problemas, ¿no? Y después es lo que un poco ha sucedido aquí... ...porque hay un grupo empresario que, que dice que está aprobado... ...ahí en el filo, en un gris, dicen algunos, algunos arquitectos... ...de lo que permite el código urbano... ...y los vecinos se vienen a enterar a último momento que van a hacer un edificio 15 piso en un lugar que ellos por ahí no pensaban o tenían como lugar habitual de disfrute claro. para, para otra...
3: Y esto es lo que digamos, sucede habitualmente, es lo que sucede habitualmente que los vecinos de la zona donde ocurren este tipo de proyectos, bueno, como sucedió también, por ejemplo, en, en los arenales que hoy estabas mencionando, se enteran a último momento ya cuando por ejemplo, se trabaja en, en los cimientos de, de esa obra?
5: Claro, sí, eso es, es algo como que es el principal reclamo, porque por ahí obviamente cuando esto salta como un problema y, y, y tiene como trascendencia pública, lo que aparece es las dimensiones de la obra o las características y lo que las consecuencias que pueden tener para la vida en común de los vecinos, pero en el fondo está que no hubo esa, ese espacio para el diálogo o para el acercamiento de propuestas o para el intercambio o para esa licencia social que generalmente se le pide cuando las obras o cuando la, la, los proyectos intervienen en cuestiones en común. Acá me parece lo que estuvieron flojos son los colegios, uh -huh. los, la, las corporaciones, digamos, que participan de esos espacios que están habilitados, en este caso en el Consejo de que no tuvieron en cuenta la voz de los vecinos o lo pasaron como un simple trámite uh
6: -huh.
5: y eh, como que no le dieron la trascendencia y eh, no asumieron el rol importante que tienen en la organizaciones de la Sociedad Civil de, de poner poder ponerse
2: a reflexionar sobre qué consecuencias tiene lo que están informando, Clarísimo, Silvio sí, Méndez. Totalmente. Muchísimas gracias por este contacto. Dentro de un ratito, en unos minutos, en Jardín de Gente, vamos a escuchar las voces de les vecines y también del Estado municipal al respecto. Así que te agradecemos este contacto y te mandamos un abrazo.
5: Bueno, muchísimas gracias Saludos, un abrazo a, a dos.
3: Gracias Silvio, hasta luego Nos
5: vemos
0: Hasta las 16 Estás escuchando Jardín de Gente Comunicación para vivir
3: Tiempo de música, Pablo ¿Qué escuchamos?
2: Hablábamos del Arroyo Antónico Que es un afluente del río Paraná justamente Que más allá se encuentra Entre otros barrios, Bajada Grande Esto es un tema con letra de Raúl Rossi y música de Walter Heinz, pero en este caso en una versión de Lucera Boy, que es una banda contemporánea que le pone un poco de fusión y también tiene unas intervenciones del rapero Nazareno Moreno.
3: La escuchamos. La escuchamos.
6: Mucho frío por esta ciudad que los tapa y los baja, Se rajan para el río, escapan del lío Corazones fríos, ignoran su vientre Avenidas fuertes, suben a su lomo Ciudades crujientes, el estado ausente La muerte latente, se pierden vertientes Entre mar de gente, gente que no sienten Tierra de caudales, de barro, de arroyo Regalo del sol, fluiré su rol Si no, no había vida aquí a su alrededor ¿Dónde estaría yo si no fuera por la tierra que nos dio humedad? y calor, amores en flor canciones del río y poetas del monte y cuando
5: la mar se mezclan Al cruzar el puente blanco sentí tristezas entre la gente, buscaba su voz en mí. Las flores barrió un mito, la flor.
6: lo que resta cansado de andar Nadando hacia el mar Mezclado en el agua Va por ese borde Y surcando el canal luche de ciudades Que entuban su cuerpo Se pone muy mal No entiende la gente Que sin su presencia No hay para respirar No hay para nadar No hay para nada. La vida que yo pude escuchar Se escucha el silencio De los animales Que no volverán Los pájaros vuelan Buscando su hogar Arroz, antonito Buscando mirar Un cielo que fue arrebatado Para progresar Arroyo, cemento, basura Mentira, control y negocio, el progreso es la muerte y cuando van a la mar se me está
0: Un jardín. Una palabra. Jardín de gente.
7: Hey, ¿vos qué hacés? estudias o trabajás? Yo, las dos cosas.
0: En Jardín de Gente, los estudiantes de nuestra facu nos cuentan eso de trabajar de lo que estudiás. Las dos cosas. Porque dicen que así... Yo, las
8: dos cosas.
0: ...cuesta menos.
8: Soy Agustina Gianroso, ...soy estudiante de la licenciatura... ...en Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Actualmente trabajo en la Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor dependiente del Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico del Gobierno de Entre Ríos.
7: ¿En qué consiste tu trabajo dentro de la Secretaría?
8: Mi trabajo consiste en la Comunicación Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor de la provincia difundiendo los programas, las líneas de financiamiento, de asistencia y de capacitación que brindan.
7: ¿Qué o cuánto de tu
8: formación académica sentís que lográs aplicar en este trabajo? En mi caso particular, todo lo que aplico está relacionado a la comunicación. Yo hice la mención en comunicación y educación, eso por ahí no me beneficia mucho porque hay mucho trabajo de prensa a la hora de cubrir eventos o actividades, pero sí aplico muchas cosas de la carrera como es la redacción de noticias, la elaboración de contenido, la planificación, entre otras cosas. Oh, ¿Qué evaluación podés hacer
7: de la relación? entre tu formación académica y tu desempeño laboral dentro de la Secretaría?
8: La evaluación que puedo hacer en relación a la relación formación académica y el desempeño laboral es buena porque considero que si no hubiera estudiado o no estaría estudiando comunicación social habría muchas cosas que no podría hacer y gracias a todo lo que nos da la carrera puedo desempeñarme en ese rol de todas formas considero que hay muchas cosas de la práctica misma del hacer laboral que las aprendes en el día a día.
7: ¿Qué está aportando a tu formación profesional esta experiencia laboral particular?
8: Lo que me aporta a mi formación profesional es más conocimiento sobre comunicación institucional, sobre la importancia que tiene el Estado a la hora de comunicar las distintas políticas y líneas de acción que llevan adelante y también el trabajo diario junto a otros actores dentro del, del mismo espacio, dentro de la Secretaría y la articulación con otros comunicadores y comunicadoras que trabajan o en otras secretarías del Ministerio o en otras áreas de gobierno.
7: ¿Qué nos podrías comentar acerca del programa Jóvenes Emprendedores impulsado desde la Secretaría?
8: Uno de los programas al que mayor le damos difusión y al que mayor tiene alcance actualmente es el programa jóvenes emprendedores, de la cual este año benefició a más de 200 emprendedores, en un total de 135 emprendimientos de mucha cantidad de localidades de la provincia. Y los emprendimientos que predominan son los emprendimientos de producción industrial, TICs agropecuarios o de servicios asociados a estos sectores.
7: Esto, Esto es, es las, las dos cosas, cosas. El que fuimos a dúo me pensé que no quedó. No, capaz que ni lo ponemos <risa>
2: Esto... ¿Cómo era?
0: Esto fue las dos cosas Un espacio donde los estudiantes de nuestra facu Nos cuentan eso de trabajar de lo que estudias Porque dicen que así Cuesta menos
9: ¿Yo? Las dos cosas Jardín
0: de gente Con la conducción de Evangelina Ramayó Por la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos
3: Lindo segmento el de las dos cosas que nos sigue presentando a estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos y sus propias experiencias. Pero Pablo, ahora nos metemos de lleno nuevamente en el tema central de Jardín de Gente, en este planeamiento urbano, en los proyectos que se han llevado a cabo en la ciudad de Paraná, en gestiones anteriores. ¿Qué es lo que está planificando la gestión actual? Es también la gran pregunta en torno al borde costero
2: qué ciudad habitamos y cómo la habitamos, también son las preguntas disparadoras de este programa y por eso recurrimos también a las voces institucionales ¿no? del Estado uh -huh. Municipal.
3: Guillermo Federic, Secretario de Planeamiento y Desarrollo Territorial de Paraná, nos decía esto.
2: Soy el arquitecto
1: Guillermo Federic, Secretario de Planeamiento y Desarrollo Territorial de la Municipalidad de Paraná. Cuando me tocó estar a cargo de la Secretaría de Planeamiento, Infraestructura y Servicios en la gestión de la exintendenta Osuna, Claramente hicimos un proyecto integral que abarcaba los 24 kilómetros del borde costero o del frente ribereño que tiene la ciudad de Paraná. Y sí pudimos avanzar en la ejecución de los proyectos y luego de las obras en dos sectores importantes. El primero de ellos es la continuidad desde Puerto Nuevo hasta Puerto Sánchez, atravesando el predio de la Exdirección Nacional de Vías Navegables y Construcciones Portuarias, que durante los 100 años de Paraná medio de cómo se denominaba el sector que antes estaba dedicado a la obra pública estuvo vedado para todos los paraguayenses. Esa importante obra permitió continuar hasta una rotonda frente al río atravesando todo el predio del distrito Paraná y poder llegar caminando hasta Puerto Sánchez. También en la gestión de Osuna pudimos hacer algunas obras importantes en el otro extremo de la costa negra histórica, es decir, en el Puerto Viejo, eh, con el skate park, con eh, la puesta en valor del Puerto de la Memoria y con la ejecución de un solado para periodos feriales ahí en la zona de Puerto Viejo. Y también habilitamos el paseo a la Cristo Rosa pegado al Arroyo Antónico. Pero de los otros espacios se habían iniciado, sí, las gestiones de obtención de financiamiento para ejecutar esas obras. En la actual gestión del intendente Adán pudimos continuar luego de la interrupción de los cuatro años de la gestión del ex intendente Varisco, donde no se avanzó lo más mínimo, pudimos continuar con proyectos específicos que hoy están en la búsqueda de financiamiento, habiendo logrado el intendente Val colocar la obra de puesta en valor y recuperación del Frente ribereño de Puerto Nuevo, donde hoy están unos muelles estartalados en viejo de derrumbe y la puesta en valor Ay. de todo Puerto Sánchez hasta llegar al tonso. Es una obra que tiene un presupuesto estimado en 2.000 millones de pesos y fue eh, incorporado al proyecto de presupuesto del Gobierno Nacional. Eso ya de por sí implica tener un camino de viabilidad en gestión del Intendente para una obra que nos va a permitir recuperar todo el frente del puerto, que, que hoy es simplemente una calle asfaltada, una vereda asfaltada y unos muelles en derrumbe, teniendo un sitio acorde para la contemplación y el descanso, con escalinatas hacia el río, todo un paseo que va a permitir a su vez conectar con el sector del de puerto Sánchez, atravesando la dársela, atravesando el distrito de Paraná Medio por su borde ribereño y llegar a la calle del pescador. En este sentido hemos hecho un proyecto integral que implica, por un lado, la protección de las barracas del morro, por otro lado, la defensa del río en toda la costa, incluyendo Muelles y escolleras para la pesca de los lugareños y todo un paseo gastronómico en la calle del Pescador que va a vincular la rotonda del Thompson con la rotonda del distrito de Parmanente. Acá hemos incorporado también paradores para comedores y una infraestructura náutica que incluye también un muelle para eh, guardado de embarcaciones y nos va a permitir llegar hasta el sector del balneario Thompson. También es dable destacar de que hay otros proyectos. Por un lado, estamos con un proyecto integral para todo el, de, el sector que denominamos La Cuña, que es el borde ribereño entre el arroyo Antoñico y el ex atacadero de balsas de la ciudad frente a la cementera. Todo ese sector está siendo objeto de un plan maestro que estamos desarrollando la Secretaría a mi cargo y que va a eh, posibilitar con inversiones mixtas públicas y privadas, continuar la costanera un par de kilómetros más hacia el oeste. Hoy tenemos solamente tres kilómetros de costanera, por eso es que las extensiones que más importancia tienen en la colonización y recuperación de la vocación ribereña es continuar tanto hacia el este como hacia el oeste el paseo costanero y en eso estamos trabajando en este momento. También es dable destacar que en la gestión de la ex Internet de hicimos una recuperación en el sector del ex Atacadero de Balsa con una nueva bajada de lanchas públicas que, bueno, lamentablemente eh, en la gestión subsiguiente fue dejada de lado, pero la obra está con el maracate, con la bajada de hormigón, con la caseta y la guardería. Así que en esta gestión se está comenzando en un convenio con la prefectura a recuperar ese lugar y a ponerlo operativo también. Hay otros proyectos también, más del Thompson, llegando hasta el club de náutico y más allá atravesando el túnel, a través de la continuidad de calle, ex calle Zupacha, hoy calle Solana. Eh, pero todo esto requiere un trabajo muy complejo, en todos los casos con ingenieros de recursos físicos, además de, de urbanistas. Y en su momento, el Intendente Val los irá haciendo conocer a la opinión pública conforme al avance que la gestión vaya teniendo. Yo aprovecho para destacar que el proceso de puesta en valor de la costanera y del borde costero es un proceso que debe ser llevado adelante durante décadas hasta poder contar con un borde, con una ciudad que le dé la cara al río y que no lo solo lo sea en la fachada del del Parque Uquiza. En este sentido, el borde costero el Frente Ribereño es muy amplio. Aclaro dos cosas, en esta gestión se está trabajando para la habilitación de un baldeario en el islote municipal, de modo de que haya una presencia del río y un aprovechamiento del de Frente Ribereño. También estamos con una obra importante presentada por el Intendente VAL ante la Secretaría de Recursos hídricos de Nación, que es la sistematización, saneamiento e integración urbana del Arroyo de las Viejas, desde, su, con, desde la confluencia del de, Arroyo Colorado por el Tuancillo, hasta su desembocadura. Lo que va a permitir, entre otras cosas, eliminar la carga contaminante ...que el arroyo aporta aguas arriba del balneario El Thompson... ...con lo cual el balneario también va a poder ser a futuro... ...utilizado no solo como solario... ...sino como acceso al, al río. Estas son algunas de las obras han sido planificadas y proyectadas en mi área. Eh, recuerdo que en la oportunidad que me tocó estar a cargo de planeamiento en la gestión del ex intendente Moine, a mi cargo también estuvo la desocupación de todo el sector de la costanera, que antes tenían algunos clubes como Club Vial, el club social, prefectura, eh, suboficiales del ejército, el chat club y poder ejecutar el proyecto de la Costanera Nueva entre el móvil y el Puerto Nuevo. Eso permitió que en las secciones subsiguientes se ejecutara la obra y pudiéramos duplicar el frente costero en el sector del, del Parque Uquiza. En aquella oportunidad Pusimos en valor la costanera histórica y hoy tenemos otro proyecto en ciernes que abarca la puesta en valor de todo el sector de la Plaza Petit pisán el solado de la costanera y una remodelación integral del balneario municipal que implica dos nuevas escolleras que a nivel de la vereda de la costanera van a llegar metros adentro del río, permitiendo una apropiación mucho más interesante y próxima. Así que bueno, en este sentido yo quiero finalmente destacar que para vivenciar y disfrutar el borde costero hemos debido también facilitar la interconexión y el transporte y la movilidad multimodal. En este sentido, la bicivía que se ha ejecutado en el tramo de los cuatro kilómetros desde Puerto Viejo hasta Puerto Nuevo y que actualmente está en ejecución desde Puerto Nuevo hasta Alfonso, constituyen una nueva infraestructura ciclista para acceder de modo más franco y democrático al río en lugar de los, de los autos estacionados que antes ocupaban la mitad de, de la calzada.
0: Jardín de gente y toda el agua del Paraná para regarlo. Por la radio de la Universidad. Nacional de Entre Ríos.
3: La intención de seguir conociendo opiniones sobre este proyecto de modificación del Código Urbano que permitiría construcciones de hasta 45 metros en la zona de Avenida Estrada, Embajada Grande y la repercusión que esto ha tenido entre los vecinos es que estamos en comunicación ahora con Sebastián Ríos, él es integrante de La Paraná, que queremos esta eh, bueno, convocatoria, ¿no?, que ha reunido a, a vecinos autoconvocados en un encuentro ciudadano en el que definieron bueno, esto justamente en, o tratan, ¿no?, imagino, estudian eh, cuál es la, la Paraná que, que quieren Bienvenido a Jardín de Gente.
9: Sí, buenas tardes y muchas gracias por, por permitirnos co comentar lo que lo que estamos viviendo por acá, por el, por el
2: barrio. Buenas tardes, Sebastián. Eh, contanos tardes. qué es lo que están viviendo por el barrio y qué es lo que pasó en estos últimos días después que se encontraron y decidieron acercar un documento a la municipalidad?
9: Bueno, nosotros lo que queremos como vecinos eh, es poder bueno, disfrutar de nuestra Paraná eh, con los sueños que uno tiene sin que se pierdan ellos por las eh, bueno, modificaciones y, y bueno, avances que hacen con los desarrollos ¿no? que se realizan y que, bueno, eh, nosotros creemos que, que, que se deben realizar estos avances y los desarrollos teniendo en cuenta algunos aspectos, como eh, es eh, lo social, hay que tener en cuenta lo social, lo ambiental y, bueno, que sea todo con participación de los vecinos. Es decir, nosotros lo que reclamamos es que nos enteramos de estas modificaciones que todavía no están hechas, pero sí que están permitidas hacer estas torres altísima, sobre la costa, haciendo toda una pantalla para la parte de atrás, perdiendo todo lo que es la cuestión cultural nuestra de la ciudad, que, que nosotros comprendemos y entendemos que el parque y el río son parte de nuestra vida, no, eh, sin tener contempladas todas esas cuestiones, como como esto que les decía, no, de lo social, lo ambiental, y bueno, que nosotros tengamos participación en eso.
3: Y en este, en este punto, ¿no?, a partir de, de lo que ustedes han presentado, ¿obtuvieron algún tipo de respuesta?
9: Sí, lo que nosotros eh, reclamamos es que nos enteramos cuando la torre, uh -huh. las torres se están llevando a cabo, es decir, nos encontramos con el, el edificio, digamos. Entonces nosotros por lo menos, si van a tomar las determinaciones, que tengan en cuenta esos, esos aspectos que nosotros pedimos, o por lo menos que nos digan, miren, acá vamos a hacer edificios o acá venimos de esta se va a modificar, o sea, no, nadie nos dice nada, por supuesto no tenemos participación nosotros tampoco, pero bueno, en base a esto nosotros nos reunimos, un grupo de vecinos, hicimos una asamblea ciudadana donde participamos eh, vecinos del barrio, pero no solamente del barrio, sino que vinieron de toda la ciudad, porque esto es un tesoro que nos pertenece a todos los paranaenses sin cuestiones de barrio. Eh, entonces, bueno, nos juntamos, salieron algunas cuestiones, y esos documentos se los presentamos a los bloques de los concejales. Uh -huh. Es decir, nosotros somos representados por intermedio de ellos, así uh -huh. que nos pareció apropiado hacer un documento para presentar directamente en los tres bloques.
2: Sebastián, eh, más allá de, de esta intención de modificación del código urbano, que a ustedes los pone en estado de alerta, eh, nos estás contando que ya empezaron las obras en algunos lugares ahí en el barrio.
9: Sí, eh, las obras que se empezaron a hacer están delineadas en, en un sector donde eh, se pueden realizar eso. es decir, el, el Código Urbano actual eh, permite hacer ese tipo de obras teniendo en cuenta algunas cuestiones que eh, que sí, que lo tuvieron en cuenta y, y se pueden realizar, digamos. Eh, entonces, eh, a partir de ahí, hay todo el Oeste eh, es el que quiere eh, modificarse para poder hacer torres para todo el otro sector, digamos incluyendo la zona de atrás de los humedales que todo se está vendiendo, están todos a particulares y quieren todos venir a hacer emprendimientos de alta gama, digamos, sin tener en cuenta como les decía, todos los habitantes que hay eh, sin esa posibilidad de comprar o adquirir este tipo de, de, de departamentos sin tener en cuenta los que están viviendo y por supuesto sin tener en cuenta lo ambiental, porque un edificio de 20 pisos sobre la costa, haciendo un agujero de la manera que la hacen, sobre el, la costa, con todos los movimientos y todo, el impacto ambiental que tiene es de grado 1, o sea que no tiene ningún impacto ambiental según lo que dice la oficina del, del municipio. Entonces nosotros creemos que eso sí tiene un impacto ambiental.
3: ¿Qué pasos van a dar a continuación a partir de, de todo esto?
9: Bueno, nosotros... A partir de ahora que hicimos la presentación en este ámbito de la, del Consejo Deliberante por intermedio de los diferentes bloques, nosotros vamos a tener una reunión para ver los pasos a seguir. Lo que sí o sí vamos a hacer es eh, volver a hacer asambleas ciudadanas, es decir, que sea un ámbito de consulta permanente, no sé, mensual o, o cuando sea, pero para que los vecinos podamos expresarnos, es decir... Eh, creemos que nos está faltando a nivel general y no particularmente sobre esta temática sino que creemos que nos está faltando un poco de participación de tomar un poco la, la, las cuestiones como propias y decir lo que pensamos y también soñar que es la idea la idea que tenemos de decir qué es lo que queremos y pretendemos ¿no?
2: Sebastián, ¿en qué espacio físico del barrio se están realizando estas asambleas?
9: se realizó solo una en los miradores de acá de Bajada Grande y ya te digo, nosotros nos vamos a volver a juntar mañana un grupo de vecinos para delinear los pasos a seguir, pero bueno. seguramente en un espacio público los miradores de acá de Bajada son como, eh, no sé, algo muy tradicional, así que claro. la idea es juntarnos en lugares públicos, tampoco no tenemos eh, ningún, ningún espacio físico delimitado ni nada, uh -huh. ahí nos juntamos con un mate y, y bueno. Claro. El tiempo permite, lo
2: si alguien quiere contactarse con ustedes para acercarse o para estar al tanto de, de cómo vienen la, las discusiones, ¿por dónde los pueden encontrar?
9: Sí. Estamos en Instagram, en La Paraná, que queremos. Ahí estamos recibiendo todo lo que son consultas, ideas, propuestas, y desde ya estamos eh, muy agradecidos de toda la gente que se ha acercado. Y bueno, nos ha llegado mucha gente con diferentes problemáticas que escapan a lo que nosotros podemos, pero bueno, nos juntamos y nos convocamos sí. para esto, pero bueno, la idea es poder seguir eh, teniendo un ámbito de, de, de participación, más que nada, que es lo que no queremos que se pierda y que nos tengan en cuenta para el momento de, de aunque sea informar qué es lo que se hace, no, no encontrarnos con, con las torres o las cosas sin que nosotros estemos al tanto, como vecinos me parece que, que está bueno... Eh, estar informado y, y si podemos, podemos participar que como democracia nos corresponde también lo, lo, lo estamos haciendo
3: suena justo no suena, suena totalmente justo así que Sebastián Ríos de La Paraná que queremos muchísimas gracias por este contacto
9: bueno, chicas muchas
3: gracias hasta luego gracias. y estamos llegando al final de esta edición de Jardín de Gente nos hemos ocupado de la planificación urbana no con voces autorizadas sobre este tema y empezamos la despedida escuchando ya un poquito de música, Pablo, pero sí, vamos a agradecer a todo el equipo, ¿no? algo,
2: de, algo de música de un poco más al sur sobre el río es Paraná. Eh, Franco Bravo en los controles, en la puesta al aire, el perro Morelli en la coordinación general, Agustina Bergomás en la producción, también Valeria Padró, Florencia Espíndola, Evangelina Ramallo y Pablo Ruso.
3: Y el señor Pablo Ruso, claro que sí. ¿Y qué es lo que estamos escuchando?
2: Bueno, esto se llama Leyarará eh, una oda al Paraná, es uh -huh. este, esto que estamos escuchando de fondo, y es un hallazgo del perro Morelli, obviamente, este, y que también invita a ver ese videoclip oficial que está en las redes y que es sí. muy interesante porque está hecho en pandemia.
3: Claro, ellos son rosarinos y filmaron el video que invitamos a ver sobre la costa, sobre el puente Rosario Victoria, sobre cangrejos, sobre cadáveres de vacas... Eh, cinco personas se pueden ver en este video que tienen disfraces de tiburón.
2: Sí, unos tiburones bastante amistosos son.
3: Sí, Igual, ¿no? Totalmente no verdes. Son totalmente verdes. Y están bailando al ritmo eh, de una música que no concuerda con la de la canción. Bueno, no. le consultaron a, a los músicos y están bailando al ritmo de Baby Shark. Nada, no, esa es una, una pieza maravillosa, eh, Para poder observar ese video y además escuchar esta canción, ¿no?
2: Y con, esto, y con esto nos despedimos hasta la semana que viene con Paraná, el clip oficial de Les Yarará.